0: Heute zu Gast, Chris Gorski von 3xC. Alles über Kreditkarten. Welche ist die richtige? Wie sammelt man am besten Punkte, Meilen? Was hat das alles miteinander zu tun? Und natürlich auch, wie fliegt man für 10 Euro Business Class hier im Podcast? Jetzt geht's los.
1: Äh, Im Jahr 1950, Diners Club mit im Prinzip eine kleine Restaurantkette äh, aus New York. Und wir haben hier praktisch den Kunden ermöglicht, ich glaube in 27 Restaurants mit so einer Diners Club Restaurantkarte, zu bezahlen und dann wurde das halt einfach am Monatsende dann von dem Bankkonto eingezogen und so wurde praktisch im Jahr 1950 die Kreditkarte geboren. New Society, der BDX-Podcast über marketing
0: und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute soll es um ein Thema gehen, was ja so ein bisschen ein Hobby von mir ist, was sehr, sehr viele Mythen um sich birgt und ähm, wo ich glaube, dass man einfach ganz, ganz viel Klarheit mal reinbringen kann. Wir wollen viele Tipps mitgeben, wir wollen viele Hacks mitgeben, vielleicht auch die eine oder andere Entscheidungsgrundlage. Und zwar soll es in eigentlich jetzt auf den nächsten zwei Podcasts um Kreditkarten meilen, das Meilengame gehen, Punkte sammeln und so weiter. Ihr wisst, ich bin da selber großer Afficionado, durfte sogar auch äh, schon eine, eine tolle Kooperation mit American Express machen. Ähm, und äh, beziehungsweise mehrere Kooperationen schon dort als Brand Ambassador auftreten, ähm, deren Karte vorstellen, die Vorteile und so weiter. Und ich finde diese Vorteile eben wirklich einfach unfassbar geil. Und äh, ich glaube, dass jeder von uns da noch viel mitnehmen kann. Denn am Ende, die Rewards, was man dafür bekommen kann, sind eben genau diese viel umwogenen Business Class Flüge, geile Hotels, alles Mögliche. Und das einfach nur, wenn man die Karte sowieso nutzt. Ähm, Wie das alles funktioniert, Ähm, Und äh, welche Karte die richtige ist, äh, wo man darauf aufpassen sollte und so weiter Da möchte ich heute mit Chris Gorski drüber sprechen Er ist World Traveler und äh, Credit Card Consultant Und ähm, ja, so so ein Weltbürger ist gerade in Hawaii unterwegs Ich bin in Los Angeles, wir nehmen die Folge hier auf Und ähm, er will uns einmal heute das komplette System runterbrechen Wie funktioniert das genau? Herzlich willkommen, lieber Chris Hi
1: Benjamin, vielen, vielen Dank für die Einladung Freut mich riesig, hier bei deinem Podcast mit dabei zu sein.
0: Chris, erzähl mal, äh, wann hast du denn deine erste Kreditkarte? Äh, Kreditkarte?
1: <lacht> ja, tatsächlich, an meinem 18. Geburtstag in Deutschland habe ich die erste Kreditkarte beantragt. Weil dafür muss man halt 18 sein, voll geschäftsfähig. Und dann bin ich direkt hingegangen und habe die beantragt.
0: Und War damals, warum, warum fasziniert sich das, das Game so?
1: Ähm, ich glaube, ich habe früh schon gemerkt, dass es eng halt mit dem ganzen Thema Reisen und auch Aviation zusammenhängt. Man muss halt so grob verstehen. Okay, die ganzen Banken, die auch diese Karten herausgeben, die haben halt viele Verträge und Kooperationen mit Airlines und Hotels. Mein großer Traum war es auch immer Pilot zu werden, deshalb war ich da immer sehr, sehr tief in dem Thema drin. Ja, und einfach das Gefühl zu haben, okay, man ist man ist geschäftsfähig, man ist liquide, das hat mich halt im, im frühen Alter schon extrem gereizt.
0: okay, cool. Ja, und wir hatten uns ja äh, da direkt im Vorgespräch dazu entschieden, so eigentlich sollten wir gleich zwei Podcast-Folgen machen. Eine Hey, welche Kreditkarten gibt's alles, was sind so die Vorteile und so weiter und ähm, auch wie sammelt man am besten die Punkte und dann in der zweiten Folge soll es darum gehen, wie kann man die am besten ausgeben, beziehungsweise die Punkte, die ganzen Meilen, die man damit sammelt und wie kann man dann am besten kostenlos oder mit möglichst wenig Geld irgendwie tolle Business Class und First Class Füge machen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt, schnallt euch an, fasten your Seedpads, ähm und äh, Rücken legen senkrecht, bitte. Und äh, <lacht> auf ins, äh, in, den, in die Kreditkartenwelt. Ähm, Chris, gib uns mal so ein bisschen einen Überblick. Welche Kreditkarten gibt es? Äh, worauf sollte man irgendwie achten und was sind denn so die, die Basics da überhaupt?
1: Genau, also grundsätzlich muss man erstmal zwischen verschiedenen Arten von Kreditkarten unterscheiden. Also nicht jede Kreditkarte ist gleich. Grundsätzlich gibt es also zwei Arten erstmal von nicht echten Kreditkarten. Das sind Prepaid-Karten, ähm, zum Beispiel eine PayPal also eine Commerzbank Prepaid. Da lädt man halt Geld drauf auf und das ist dann im Prinzip das Kreditlimit, worüber man verfügen kann.
0: Das sind dann die Debit, die Debit ne? So Nö,
1: nee, noch nicht. Also das ist schon immer eine eigene Kategorie. Und dann gibt es halt die Giro- in und Debit-Karten. Giro- und Debitkarten, die kennt jeder. So diese rote Maestro von der Sparkasse. Ähm, hat im Prinzip keine echte Kreditfunktion dann wird halt sofort das Geld vom Girokonto äh, dann abgebucht. Ähm, Gibt es auch einen interessanten Trend gerade. Und zwar äh, Maestro wird praktisch eingestampft. Also dieses klassische Maestro-Zeichen, was man von diesen roten Sparkassen... Also die EC-Karten sind das auch, ne? Genau, die, die EC-Karten. Genau, und die wird es in Zukunft jetzt auch nicht mehr nicht mehr in dem Umfang geben. Ähm, denn Maestro war so ein nationales System von Mastercard. Und die wollen das halt nicht mehr in so einer Insellösung in Deutschland haben. Deshalb wird das alles umgestellt auf Mastercard-Debit. Oder halt auch Visa-Card-Debit. Und das wird halt den Kreditkarten in Deutschland nochmal einen sehr, sehr ordentlichen Push geben, weil dann in Zukunft Händler, die bisher nur Girokarte genommen haben, dann in Zukunft auch äh, Kreditkarte nehmen müssen.
0: Ja, und grundsätzlich ist ja so, dass, äh, dass in, wer, wer von, von euch äh, Hörerinnen und Hörern hier mal im Ausland unterwegs war, da wisst du, dass man eigentlich überall mit Kreditkarte bezahlen kann. Ähm, ich weiß nicht, in, in Bali kannst du einem Straßenmusiker einen Tipp geben äh, mit Kreditkarte. Äh, in ja. äh, USA, ich gehe hier für wenn ich für 30 Cent irgendwas hole, das, das kann ich mit Kreditkarte zahlen. Das ist überhaupt kein Ding. Die Parkuhr, ähm, dem am ähm, Geldautom, also an allen möglichen Automaten alles easy mit Kreditkarte. Selbst im Flugzeug sind teilweise bei den Airlines in den Sitzen solche Kreditkartenschäfte, ja, genau. äh, ähm, sag ich mal verbaut. Ähm, warum ist das denn in Deutschland eigentlich noch so in Anführungszeichen rückständig oder warum hat in Deutschland einfach so eine sehr hohe noch Bargeldverbreitung?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da mit mit zusammenhängen. Also generell sieht man auch so in den Statistiken, Deutschland ist halt sehr, sehr stark Bargeld geprägt noch. Da gab es schon ein ein starker Switch während Corona. Ich meine, das haben wir überall gesehen an den Kassen, dass man da halt auf die Viren oder Bakterien auf dem Bargeld verzichten sollte und halt einfach mit Tap-to-Pay bezahlen sollte. Und ich glaube, so ein bisschen auch diese Stutzigkeit gegenüber auch der der Bankenwelt. Man ist ja in Deutschland eher ein ein bisschen vorsichtiger unterwegs Gerade auch, weil es amerikanische Firmen sind, die ja halt diese Kreditkarten ausgeben. Ich meine Visa, Mastercard und American Express, die kommen alle aus Amerika. Und ich glaube, deshalb ist da noch so ein bisschen Zurückhaltung. Aber man sieht ganz klar, also die Deutschen, die fangen auch an, dieses ganze Thema Digital Payment, Kreditkarten äh, auch zu lieben. Das sieht man auch halt in den Nutzungszahlen. Mittlerweile seit Corona gab es auch einen Switch. Also es werden jetzt mehr Umsätze mit Kreditkarten gemacht. also Also so, mit so ein Prozentsatz ja. so ungefähr? Ja, ich kann mal kurz kurz auch hier hier reingucken. Ähm, Also vor Corona 2019 äh, war es noch so 47% Bargeld, 42% Girokreditkarte. Und mittlerweile äh, haben die Kreditkarten und Girokarten die Oberhand äh, mit über 50% äh, vom ganzen Einzelhandelsumsatz in Deutschland.
0: Okay, wir waren gerade bei den verschiedenen ähm, Kartenarten. Ähm, Fassen wir zusammen.
1: Genau, es gibt vier Kartenarten insgesamt. Ähm, Einmal zwei nicht echte, das sind die Prepaid-Karten. Und auf der anderen Seite die Giro- und Debitkarten. Und dann kommen wir jetzt zu den echten Kreditkarten. Und die muss man auch nochmal unterteilen in zwei verschiedene Arten. Das wissen auch ganz ganz viele nicht. Und zwar einmal die charge Chargekarten und die Revolving-Karten. charge Chargekarten, das sind so die typischen American Express Karten, die wir die wir kennen. Die werden im Prinzip jeden Monat komplett von dem hinterlegten Girokonto abgebucht. Das heißt, da hat man jetzt keine Kreditfunktion über diese 30 Tage hinaus. sie werden komplett abgebucht. Das heißt, auch American Express hat da ein geringeres Risiko, als es bei einer Karte, die halt über mehrere Monate da halt eine, eine Outstanding Balance haben kann. Deshalb ist auch bei einer Charge Karte so, es gibt kein festgesetztes Limit, sondern das, das Limit ist praktisch wie so eine Amex-Centers-Purchasing-Power. Es wird halt dann immer Monat für Monat entschieden, auch je länger man Kunde ist, je mehr On-Time-Payments man da halt sammelt, geht das hoch dann auf 20.000 bis 50.000 Euro bei zum Beispiel so einer Karte wie einer Amex-Platinum. Noch okay. das zu den charge
0: Und äh, wenn man ja. jetzt aber mal mal überhaupt erstmal überlegt, warum braucht man sowas überhaupt? Ich bin ja immer selbst großer Freund gewesen von mhm. so, ey, nur wenn ich das Geld habe, kann ich mir auch kaufen und kann ich es mir auch leisten. Und deswegen fand ich eigentlich die gerade die Debit-Karten, ähm, ich habe privaten ING-Diva-Konto, da ist das direkt verknüpft. Das heißt, wenn ich was kaufe, ist das ein Tag später abgebucht, zack, fertig was ist denn der Vorteil, wenn ich überhaupt eine eine echte Kreditkarte habe, die dann erst am Monatsende Mhm. oder nach 30 Tagen, nach 60 Tagen irgendwie äh, bezahlt werden muss?
1: Also grundsätzlich zu dem Thema muss man erstmal festhalten, man sollte jede Kreditkarte wie eine Debitkarte oder Girokarte behandeln. Ich meine, man sieht auch jederzeit transparent in einer transparenten Übersicht, was die Balance oder was was die aktuellen Transaktionen sind, ähnlich wie bei einem Girokonto. Man sollte immer eine Kreditkarte wie eine Debitkarte behandeln. Darüber hinaus hast du halt mit echten Kreditkarten, die halt auch oft dann eine gewisse Jahresgebühr haben, sehr, sehr viele Vorteile. Das sind dann Versicherungspakete. Äh, zum Beispiel American Express hat da halt die größten Versicherungspakete äh, in Deutschland. Aber es gibt auch zahlreiche andere Goldkarten, die halt gute Versicherungen mit drin haben. Und das ist halt bei Debitkarten nicht der Fall.
0: Aber rein und, vom Payment ja. her, äh, diese, äh, das heißt, ja. ich kann einfach 30 Tage später zahlen, habe mehr liquide Mittel, vor allem wenn ich ja. auch irgendwie jetzt eine, eine Company bin und sage, keine Ahnung, ich äh, muss eben erst in drei... Äh, da geht es ja vor allem auch um Cashflow, oder?
1: Da geht es natürlich auch um Cashflow. Also so ein Cash-Conversion-Cycle, den kann man natürlich mit Kreditkarten sehr, sehr gut optimieren. Eben auch, weil zum Beispiel bei Business-Kreditkarten hat man nicht nur 30 Tage Zeit, sondern zum Beispiel bei so eine Amex-Business-Variante hat man auch bis zu 58 Tage Zeit. Und das kann halt für jedes, für jedes Unternehmen auch sehr, sehr positiv für den Cash-Conversion sein. Gerade wenn man zum Beispiel so Advertising-Spend hat, ähm, da ist natürlich, da geht man erstmal in Vorkasse, und erwartet dann halt einen gewissen gewissen Umsatz. Und darüber kann man halt den Cashflow äh, sehr, sehr gut optimieren. Und ja, was auch viele Leute unterschätzen, auch ein erheblicher Unterschied zwischen jetzt einer Debitkarte zu einer echten Kreditkarte, ist das Thema Purchase Protection oder oder Einkaufsschutz. Das ist in der Debitkarte meistens nicht gegeben. Das heißt, wenn ich mit einer mit einer Debitkarte was kaufe, wird das sofort von meinem Girokonto geblockt oder, oder, oder eingezogen. Bei einer Debitkarte ist es so, Erstmal geht die Bank in Vorkasse. Und wenn du diese Transaktion nicht getätigt hast, dann bist du auch erstmal nicht dafür zuständig, diese Transaktion zu bezahlen, sondern da haftet dann die Bank dafür. Das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied zwischen so echten Kreditkarten wie Chargekarten und Revolving-Karten gegenüber so Debitkarten.
0: Okay, cool. Dann, dann lass uns mal, mal wirklich reingehen. Ähm, es gibt an sich ähm, Visa, Mastercard, ähm, American Express, das sind eigentlich so die am weitesten verbreiteten Kartenhersteller, richtig?
1: Genau, das ist korrekt. Also gerade in Deutschland haben wir ein Oligopol an Kreditkartenmarken. Wie du sagtest, Visa, Mastercard und American Express. So, ich habe auch ein paar Details. Also so 48 aller Kreditkarten in Deutschland sind Visa, 45 sind Mastercard und bisher nur 8 sind American Express-Karten. Ähm, in den USA so, also, da gibt es noch einige andere. Kreditkartenmarken. Zum Beispiel Discover Bank ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Habe ich persönlich auch äh, im Portfolio. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch so eine Diners Club. Die gibt es auch in Europa, aber es ist sehr, sehr unbekannt. Äh, Diners Club war tatsächlich auch die erste Kreditkarte, die damals äh, herausgebracht wurde. Äh, Im Jahr 1950. Diners Club ist im Prinzip eine kleine Restaurantkette äh, aus New York und da haben die ja praktisch den Kunden ermöglicht, ich glaube in 27 Restaurants mit so einer Diners Club-Restaurantkarte zu bezahlen und dann wurde das halt einfach am Monatsende dann von dem Bankkonto eingezogen und so wurde praktisch im Jahr 1950 die Kreditkarte geboren.
0: Ja, mega geil. Ja. <lacht> okay und ähm, dann dann lass uns mal mal wirklich ähm, zu, zu den Kreditkarten selbst kommen ähm, mhm. und so ein bisschen vielleicht als Empfehlung, wenn man jetzt noch noch gar keiner hat, mal angenommen, ich bin äh, vielleicht äh, selbstständig, bin Freelancer oder ich habe normal in äh, äh, Job, verdiene, verdiene, okayes Gehalt, so, weiß nicht, sag mal 50, 60 K oder sowas. Ähm, was äh, würdest du da empfehlen? Welche, welche, was sind denn so die Top 3, die man eigentlich irgendwie kennen müsste?
1: Ähm, also grundsätzlich würde ich das Ganze mal in so ein, auch so ein dreigleisiges Modell gliedern. Also einmal sollte man halt eine, eine Karte im Portfolio haben, äh, wo man halt auf seine fast alltäglichen Ausgaben immer Punkte und Meilen sammeln kann, damit man halt was auf seinen Reward äh, zurückbekommt. Da gibt es ein paar in Deutschland, das sind zum einen natürlich die American Express Karten, sowohl Platinum, Gold, Green, Blue, als auch noch ein paar Payback Karten, die sammeln alle Punkte. Dann gibt es aber auch noch Meilen Kreditkarten, also Meilen Kreditkarten, zum Beispiel diese klassischen Lufthansa Miles More Kreditkarten, die, die kennt man ja. Die kann man auch idealerweise auch gut mit in so ein Setup reinnehmen, um dann am Ende des Tages auch zum Beispiel auf alle seine Fixkosten auch Meilen sammeln zu können. Genau, diese beiden Karten würde ich auf jeden Fall empfehlen, also einmal eine Punktekarte und einmal eine Meilenkarte und dann zusätzlich noch, was sich auch immer anbietet, gerade wenn man jetzt viel reist, dass man dann noch so eine, ich nenne sie die International Cash Card im Portfolio hat, mit der man dann weltweit kostenlos Bargeld abheben kann, denn das kann man zum Beispiel, gibt es ein paar Optionen mittlerweile in Deutschland, also da merkt man auch, dass die Kreditkarten immer kompetitiver äh, werden, Ähm, zum Beispiel, eine Karte, die ich seitdem ich 18 habe, ist die Consorsbank Gold. Sehr, sehr gute Karte von der Consorsbank. Hat auch zum Beispiel noch so eine Handyversicherung mit drin. Das heißt, wenn man da zum Beispiel sein Handy mal aus Versehen fallen lässt, wird da die komplette Reparatur bezahlt. Mir persönlich wurde zum Beispiel in den USA auch ein Handy gestohlen, wurde auch sofort dann von der Versicherung ähm, erstattet. Dann gibt es noch zum Beispiel ein DKB-Girokonto mit einer DKB-Visa. Auch sehr, sehr gut. Empfehle ich auch sehr vielen von meinen von meinen Kunden. Genau, ansonsten gibt es noch Santander-Karten, die sind auch äh, ziemlich ziemlich gut in dem Bereich. Okay, damit kann also, ich dann
0: einfach weltweit äh, kostenlos Geld abheben, ohne irgendwelche Gebühren.
1: Genau, es werden dann oft noch ähm, Gebühren vom äh, Geldautomatenbetreiber fällig, äh, je, nach, je nach Ort und je nach, je nach Land natürlich. Mhm. Ähm, es war lange Zeit so, dass es viele Banken erstattet haben, mittlerweile ist das aber nicht mehr der Fall. Aber nichtsdestotrotz, viele Leute, gerade jetzt auch, die ich auf meiner Weltreise äh, kennengelernt habe, gerade zum Beispiel in Thailand, Thailand ist noch heavily ähm, im, im Bargeld unterwegs, als Kartenzahlung noch nicht so weit verbreitet. Viele Leute zahlen dann erstmal die Gebühren vom vom Automaten, das sind dann so 4 bis 5 Euro pro Abhebung. Dann haben die sowieso noch eine Abhe- Abhebegebühr bei ihrer Bank in Deutschland und dann kommt nochmal on top eine Fremdwährungsgebühr von meistens 2 bis 3% drauf. Also sind dann bei gut 7 bis 10% äh, Gebühren bei so einer Bargeldabhebung und das ist natürlich absolut ähm, absolut nicht vorteilhaft. Und da empfehle ich halt halt einfach da eine Karte auszuwählen, keine Fremdwährungsgebühr und auch eine Karte, wo man halt kostenlos mit Bargeld abheben kann. Es gibt sogar eine Möglichkeit, sorry, da kannst du sogar Meilen auf Bargeldabhebungen sammeln, Ähm, aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. <lacht>
0: okay, ja. Ich, ich glaube, dass das, das, das Schlimme oder dass das, das Herausforderung dabei ist, dass das ja alles so versteckte Kosten sind oder eben so kleine Beträge. Du siehst dann deine äh, Abrechnung vom von deinem Thailand-Urlaub und da hast du dann, weiß nicht, 1000 Euro ausgegeben für für Hotel oder 1500 für Hotel, Essen, Mietwagen und so weiter. Und dann kommt nochmal hier 2 Euro drauf und da 2 Euro drauf und da nochmal Fremdwährungsgebühr und hier nochmal was abgehoben. Genau. Und da, wenn man das mal alles zusammenrechnen würde, dann sind das vielleicht schon so weiß nicht, im Jahr 500 bis 1000 Euro, die man da irgendwie einfach so aus Versehen mit mit äh, wegnimmt. Total. Und ich glaube, ja. dabei, da sollte man besonders aufpassen. Ähm, dann, dann lass uns mal ähm, zu äh, den, ja, so den Flagships eigentlich kommen. Ähm, das sind ja eigentlich dann die äh, Miles and More Gold und die American Express Platinum Card. Ähm, welche, äh, wie funktioniert das konkret? Was sind da so die, 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 ähm, die Vorteile? Ich glaube, dass, dass alle Karten an sich immer ein paar Vorteile mit haben, insbesondere, sag ich mal, so Versicherungen und so weiter. Das sind dann meistens ja so diese Reisegepäckversicherung, Gepäckverlustversicherung, Flug vor, keine Ahnung, Krankheitsquatsch. Ja. Aber ähm, was sind denn so wirklich die Outstanding Features und ähm, wie funktioniert das?
1: Genau, also grundsätzlich, wenn wir jetzt erstmal über die Amex-Karten äh, sprechen, also da im Fokus jetzt erstmal so die AMEX Gold und auch amex Platinum die halt viele in Erwägung ziehen, die jetzt mit diesem Game äh, anfangen wollen. Ähm, grundsätzlich hat man da erstmal die Möglichkeit, was auf seinen Einkauf zurückzubekommen. Es ähm, ist dann, wenn man zum Beispiel so einen Punkte-Turbo aktiviert, der jetzt nicht offiziell beworben wird, sondern nur über Telefon aber, oder über einen speziellen Link aktivierbar ist, dann sammelst du 1,5 Amex-Punkte pro Euro und hast darüber, darüber halt die Möglichkeit, was auf deinen Einkauf äh, zurückbekommen. Und je nachdem, wie man so einen Amex-Punkt bewertet, ähm, bei meinen Travel Hacking Redemptions, die ich jetzt auf der Weltreise gemacht habe, war ich da so also im Schnitt äh, bei 4 bis 6 Cent. Ich hatte jetzt auch mal einen Flug von äh, Tokio nach Hawaii, den ich jetzt vor kurzem gemacht habe. Da war ich bei 18 Cent pro Punkt. Ähm, das heißt, diesen, diesen Wert, der ist jetzt nicht genau definierbar, aber im Schnitt kann man so sagen, dass so ein Amex-Cent äh, 3 Cent wert ist. Also kann man gut in Reisewert so 4,5 äh, bis 5 Prozent äh, an, an Cashback äh, dann re- generieren. Und diese Punkte kann man halt auch wieder dann einlösen. Da gibt es dann verschiedene Einlöseoptionen. Also generell so ein Punkt, sei es jetzt ein Payback-Punkt oder ein Amex-Punkt, das ist eine flexible Währung. Die kann man zu verschiedenen äh, Partnern transferieren. Die kannst du für Transaktionen begleichen. Ähm, aber insbesondere halt, du kannst sie halt zu Airline-Partnern transferieren und auch zu Hotelpartnern. Und darüber kann man in der Regel dann den höchsten Mehrwert erzielen und dann halt auch mal für wenige 100 Euro oder teilweise sogar unter 100 Euro dann in den Genuss von so einem Business- und First-Class-Langstreckenflug kommen. Das ist so das Hauptding, dieses Punkte- und Meilen-Sammeln. Man hat auch den großen Vorteil, dass man da erstmal einen Willkommensbonus bekommt, der, wenn man ihn, ihn richtig einlöst, auch direkt schon mal so ein Interkontinental- Business-Class-Flug äh, sein kann. Genau, das so zu den Punkten und Meilen. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch zahlreiche weitere Vorteile.
0: Society, Quick Break! Freunde, kleine Unterbrechung hier und ein Hinweis auf den Newsletter. Ihr kennt ihn schon, viele von euch haben auch schon subscribed und ich finde es immer wieder krass, wie viele Leute das Ding dann auch wirklich lesen, weil ich meine, bei einem Social Media Post ist es ja so, ne? du postest den und hast, weiß nicht, 18.000 Follower und am Ende sehen es dann vielleicht nur die Hälfte und beim Newsletter, die kommt einfach immer in die Inbox und der New Trend Society Newsletter, der kommt einmal in der Woche, Freitagnachmittag. Ich gebe immer ein paar Insights, wir haben jetzt einmal runtergebrochen, was unsere äh, BDX World Wide Party in den USA gebracht hat, ähm, was der, was gekostet hat, wie viel Reichweite wir damit bekommen haben. Ich gebe immer ein bisschen Insights, ein paar neue Trends aus den USA und vielleicht geben wir auch nochmal eins, zwei Kreditkarten-Insights hier. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu subscriben und ich verspreche euch, ich werde mit dem äh, Newsletter nicht nerven, sondern es kommen wirklich einfach immer geile Insights, die ich sonst auch so auf Social nicht poste oder auch nicht posten kann aus irgendwelchen NDA-Gründen. Aber wenn es im Newsletter ist, dann ist es so ein bisschen unter uns und dann äh, kann ich auch ein bisschen mehr Secrets rausgeben. Also bitte Newsletter abonnieren, bdxmedia.de slash Newsletter, da geht's hin. Und jetzt geht's weiter im Podcast mit Chris. Aber grundsätzlich, um es mal runterzubrechen, also es gibt äh, einerseits die Punkte, Mhm. das ist so Payback, Amex. Dann gibt es die Meilen. Das sind äh, wirklich feste Währungen, äh, mit denen du genau. nicht so sehr hin und her wechseln kannst. Und auch bei den Meilen gibt es zwei Unterschiede. Ähm, einerseits gibt es die Statusmeilen, um zum Beispiel jetzt bei einer Lufthansa, dass du dann einen besonderen Status bekommst. Da gibt es den Frequent Traveler oder den Senator-Status zum Beispiel, genau. äh, auch, als, auch als Goldstatus bekannt, womit man dann... Ähm, ja, irgendwie Vorteile hat, du kannst in die Lounges rein, du hast Priority Boarding und so weiter. Das heißt, dafür braucht man die Statusmeilen und die Prämienmeilen, die mhm. sind ähm, dafür da, um die Sachen dann einzulösen, ähm, äh, um, um sich quasi günstig äh, oder for free irgendwelche Flüge oder Hotels zu holen.
1: Genau, hast du vollkommen richtig verstanden. Ja. Also okay. Prämienmeilen, die kann man am Ende des Tages einlösen, Statusmeilen kann man jetzt nicht einlösen, darüber kann man halt dann nur einen gewissen Status bei einer Airline generieren. So der, der bekannteste ist wahrscheinlich so ein Lufthansa-Frequent Traveler-Status oder Lufthansa-Senator-Status. Als Beispiel für einen Lufthansa Frequent Traveler-Status musst du über 30 Flüge im Jahr machen, um, um den zu erreichen. Ich komme so aus ein bisschen aus dem Beraterleben, war in Deutschland nach meinem US-Studium vier Jahre in einer Unternehmensberatung in Düsseldorf tätig. Und da hat man auch gemerkt, dass es halt immer so im Augenmerk war, okay, man möchte halt schon einen gewissen Airline-Status haben wie zum Beispiel diesen FTL- oder Senator-Status. Und ich habe den Leuten gesagt, ja, aber zum Beispiel durch, durch so eine amex Platinum hast du schon mehr Vorteile als durch den äh, Frequent-Traveler-Status, weil du hast auch Lounge-Zugang zu Business-Class-Lounges von Lufthansa ähm, und du hast, wie gesagt, auch zahlreiche andere Reisevorteile. Äh, deshalb sehe ich auch gerade den Trend, dass du dieses ganze Rennen nach diesen Lufthansa äh, oder nach diesen Airline-Statusen ähm, abflacht, einfach weil Kreditkarten jetzt ähnliche oder sogar noch bessere äh, Benefits bieten. Genau, das zu Prämienmeilen und Statusmeilen. Äh, wie gesagt, Statusmeilen kann man jetzt nicht einlösen. Die kann man halt nur zusätzlich sammeln bei allen möglichen Airlines. Und Prämienmeilen, wie gesagt, die kann man ganz normal durch Flüge generieren, die man macht und in Cash bezahlt. Aber auch, man kann halt Prämienmeilen dadurch bekommen, dass man zum Beispiel einen Amex-Punkt ähm, in eine Prämienmeile umwandelt. Das kann über einen Umweg über payback Miles Malz- More sein. Das kann aber auch zum Beispiel bei Qatar Airways der Fall sein, British Airways und, und, und so weiter. Das heißt, man hat da eine große Flexibilität mit so einem Punkt und deshalb ist auch ein Punkt in der Regel mehr wert, als jetzt eine Meile bei Miles and More.
0: Wenn man jetzt mal überlegt, so, okay, ich, ich, ich interessiere mich für das Thema, ich möchte da gerne mehr drüber erfahren. Was sind so Ressourcen, was kannst du empfehlen, wo was man sich angucken kann, welche YouTube-Channel gibt es da, um irgendwie mehr drüber zu lernen? Weil, ähm, Ich bin selbst in das Thema so reingefallen vor weiß zwei, drei Jahren und habe dann irgendwie alles verschlungen, was ich konnte, aber es war sehr viel zerstückelt und sehr viel so auf Blogs. Ähm, Was sind so denn deine Top-Tipps dafür?
1: Ja, also durch meine US-Zeit und durch meine US-Ressourcen habe ich natürlich auch zahlreiche Leute und Seiten, denen ich da folge. Ähm, Jetzt hier in Deutschland würde ich sagen, (lacht) einfach auch mal mal meinem Instagram-Account folgen. Da gebe ich regelmäßig Tipps und auch Flight-Reviews, wie man halt auch Punkte und Meilen am effizientesten also
0: Chris Unterstrich äh, Flyer äh, Chris ohne H genau Chris ohne H
1: unterstrich, unterstrich Flyer ähnlich wie das Meilenprogramm von Singapore Airlines
0: ah, wo ich witzigerweise okay, ist der Gag.
1: <lacht> wo ich witzigerweise auch den Starlines Gold Status habe, ohne einen einzigen Flug gemacht zu haben ähm, ja, ja also
0: ich ich habe ich, ich habe hab <lacht> von dem Hack gehört <lacht> ja.
1: also
0: okay, eigentlich muss man
1: dafür 100 Flüge weil zum Beispiel Lufthansa in Deutschland machen und es gab mal so eine Aktion während Corona. Da konntest du Amex-Punkte zu Singapore Airlines transferieren und darüber halt auch Statusmeilen sammeln. Und darüber kann man jetzt zum Beispiel so einen Airline-Status auch bekommen. Also man muss nicht unbedingt fliegen. Ist am Ende wahrscheinlich auch das nachhaltigere Szenario, um so einen Status zu bekommen.
0: Ja. ja ansonsten gibt es ja so ein paar Blogs. Also ich gucke viel ähm, äh, bei bei Travel-Deals, mit Travel-Deals mit Z geschrieben, Meilen. Genau, äh, genau, das ist eine gute Seite. Ich finde
1: Reisetopia zum Beispiel auch sehr gut. Reisetopia ist eine gute Seite. Meilen optimieren. Also
0: gra- also gerade, wenn ihr mal was was, was äh, äh, sucht oder irgendwie ein, äh, den Breakdown von einem kompletten System, ähm, das ist da immer ziemlich gut so als Ressource mit mit aufge, aufgebaut. Oder ansonsten kann man dir ja sicherlich auch einfach mal eine DM schreiben, wenn man eine Frage hat, oder?
1: Hundertprozentig. Gerne einfach eine DM. Da beantworte ich regelmäßig immer alle <lacht> Fragen von, von von den Leuten. Und okay. ja, auch sonst natürlich gerne mich kontaktieren. Auch mal zu einer Potenzialanalyse, weil ich habe halt ein Berechnungsmodell entwickelt, wo man auch wirklich transparent, sehen kann, wie viele Punkte und Meilen man da zum Beispiel auch generieren kann durch jetzt Also insbesondere
0: Ausgabe. ist ja ein ein großes Thema und da würde ich gerne nochmal jetzt drauf zukommen, mhm. wenn man dann ähm, eine Company hat oder äh, auch selbstständig ist als Freelancer ist und f- regelmäßig Ausgaben hat, kann man damit sich eben wirklich schon den Urlaub äh, mehr oder weniger äh, quer finanzieren, beziehungsweise äh, die Flüge in, in den Urlaub gibt es dann for free, wenn du einfach das Jahr über ähm, gut arbeitest und ähm, ein bekanntes Ding ist ja dafür, dass man sagt, okay, du bist im E-Commerce unterwegs, hast zum Beispiel äh, einen Online-Shop und dann hat man um die Leute in der Regel ja ziemlich hohe Ad-Spends. Ja, das heißt, da Na werden klar. so, weiß nicht, 10 bis 20.000 Euro ad pro Monat draufgeballert auf Meta, in, äh, ähm, Google und so weiter. Und diese 20.000 Euro sind dann direkt 20.000 Punkte, richtig?
1: Die sind sogar noch mehr als 20.000 Punkte, denn wenn man den Turbo aktiviert kriegt man ja sogar 1,5 Punkte. Also bist du dann äh, bei 30.000 Amex-Punkte in dem Fall. Leider auf 40.000 Punkte im Jahr begrenzt der Turbo. Aber ja, dadurch kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, an, an Gegenwert äh, oder an Mehrwert auch durch diese Ausgaben erzeugen. Generell Business-Kreditkarten auch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, haben auch nochmal einen, einen größten, einen wesentlichen Vorteil gegenüber privaten Karten, wie gesagt, ein längeres Zahlungsziel und dann hat man halt die Möglichkeit, auch auf Geschäftsausgaben Meilen zu sammeln, die man dann zum Beispiel auch für Flüge und Hotels äh, dann einlösen kann.
0: Ja. Yeah. Um, noch nochmal eine kurze Empfehlung, so, okay, also die, die mein Gefühl ist immer so, okay, mhm. die Amex Platinum, die kann man sich dann holen, wenn man sagt, ey, ich will einerseits äh, fliege ich, weiß nicht, fünf, sechs Mal im Jahr äh, interkontinental, möchte, will irgendwo hin, möchte natürlich auch die Vorteile mitnutzen, nutzen, ein bisschen Lounge, ein bisschen. Äh, Mietwagenprotection, ein bisschen Reiserücktritt und so weiter. Aber dann kann man diese 700 Euro Jahresgebühr oder knapp 700 Euro Jahresgebühr damit mit rechtfertigen. Und die Malzen Moor, die Malzen die, die Noir Kreditkarte Gold, die würde ich eigentlich so je, eigentlich jedem empfehlen, weil das ist einfach easy. Die kostet irgendwie weiß nicht, 10, 11 Euro im Monat. So, Aber dafür hast du einfach alles mit am Start, einfach, oder?
1: Genau, es also ist eine gute Kombi. Also die Amex Platinum in Kombination äh, mit einer Miles More-Kreditkarte. Äh, grundsätzlich ähm, ist langfristig gesehen diese Miles More-Goldkarte gar nicht die beste äh, Karte. Denn wenn man zum Beispiel auch schon eine Amex Platinum hat, ähm, dann hat man ja so viele Reiseversicherungen mit drin. Also das sind insgesamt zehn Stück äh, an der Zahl, inklusive noch KFZ-Schutzbrief, Mietwagen, Vollkasko. Und die Miles More-Gold hat zum Beispiel jetzt keine Versicherung, die besser ist oder noch hinzugefügt wird, hinzugefügt wird zu der Amex Platinum. Deshalb ist da langfristig auch eher die Miles More Blue die bessere Karte. Ähm, Was man da beachten muss, die Miles More Blue hat in der Regel einen geringeren Willkommensbonus. Deshalb sollte man da im ersten Jahr eher auf so eine Miles More Gold gehen, die dann einen Willkommensbonus von 20.000 bis 30.000 Meilen hat. Und nach einem Jahr kann man dann ganz entspannt, auch noch komplett nach den AGBs ähm, von der DKB-Bank, die die herausgebende Bank von der Miles More ist, kann man diese Karte downgraden auf die Blue und die kostet nur die Hälfte. Und wie gesagt, ähm, die Gold hat jetzt keine weiteren Versicherungen. Deshalb macht die eigentlich langfristig keinen Sinn. In aber so die so ist natürlich Karten Gold. Sieht
0: auch cool aus. <lacht> die sieht auch cool aus. Ähm. Also äh, eine, eine funny Story noch, dass, äh, was diese was diese Versicherung angeht. Äh, mhm. ihr, ihr, ihr seht ja äh, schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir, ähm, dass wir große, große Fans sind. Aber äh, wo sich das mal so in der Praxis bewahrt hat, Und zwar äh, Freunde von mir, ähm, so ein Travel-Influencer und Hm. ähm, deren äh, Eltern, die waren in ähm, in Nepal unterwegs und ähm, dann äh, war vor ein paar Jahren dort dieses riesengroße Erdbeben und ähm, dann waren die Eltern äh, stuck in Nepal, ja und dann hat er bei äh, American Express angerufen, nee, nee, es war so... Die, die, die Mom von ihm hat ihm dann eine, eine SMS geschickt, weil SMS ging durch, aber ähm, alles andere war tot, ne? Landline ging alles nicht. Ähm, und die hat gesagt, ey, wenn du gleich die Nachrichten anmachst, keine Sorge, du wirst dich erstmal erschrecken, aber uns geht's gut. Aber wir sitzen jetzt hier erstmal fest. So. Und das war eben wirklich ja. das größte, äh, schwerste Erdbeben, äh, was jemals, glaube ich, gemessen wurde. Ähm, oh, Wahnsinn. Und er, er hatte dann bei äh, American Express angerufen und hat gesagt, ja, ähm, hier meine Schwiegereltern, die sind in Nepal, die die hängen da fest, ihr müsst die da rausholen. Äh, Hm. Reise, Rückholversicherung und so weiter. Und dann hatte American Express erstmal gesagt, ähm, ja, die müssen selbst anrufen, äh, dass sie dann äh, zurückkommen. Und er so, äh, geht nicht, da ist alles am Arsch, wir können froh sein, dass überhaupt mal zwei SMS Hm. durchgekommen sind. Die können da jetzt nicht selbst anrufen. Und dann hat American Express nach Nepal ein Privatjet geschickt und die beiden zurückgeholt. Die haben die mit einem Helikopter vom Mount Everest Base Camp äh, nach nach Nepal dort in in irgendeine Stadt gefahren und von dort aus mit einem Privatjet zurück nach Deutschland äh, gerettet quasi. Also absolut geisteskrank und eben wirklich da, wo sich diese Leistungen, die ja immer so angeworben werden, wirklich mal bezahlt gemacht haben. Ähm, Deswegen sehr, sehr spannend.
1: Also so eine krasse Story habe ich jetzt echt noch nie gehört. Also wirklich wahrscheinlich die beste American Express Story, die ich jemals gehört habe. Ja, aber zeigt halt auch, wie wie gut halt der auch der Kundenservice ist, ne? Also, genau, ist halt auch genau. viel, vielmals ausgezeichnet und ist halt einfach ein wesentliches Merkmal ähm, von so einer Karte, die halt noch on top kommt zu weiteren
0: Benefits. Genau. Okay, so viel eigentlich erstmal zum Thema, wie sammelt man die ganzen Punkte, welche Kreditkarten gibt es? Und ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, ey, ich würde mir irgendwie gerne so eine Karte holen, ähm, in den Show Notes habe ich äh, zwei Links ver- verlinkt. Das ist einmal ähm, die Amex Platinum ähm, und äh, die, die Malz Mo Gold und dann bekomme ich so einen kleinen Referral-Bonus, irgendwie kriege ich auch ein paar Meilen, wenn ihr euch das äh, da über den Link ähm, das sign upt äh, würde ich mich natürlich freuen, ähm, ansonsten gibt es noch eine ganze Menge ähm, online zu lesen dazu und das erstmal wirklich zum Sammeln. Und in der nächsten Folge gehen wir jetzt da rein. Wo sind die Sweet Spots? Wo kann man da richtig günstig Business Class fliegen? Wie macht der Chris das mit seinem, äh, mit seiner Weltreise? Wie funktioniert das alles? Ähm, und das, äh, das, wo er meistens dann irgendwie nur 10 Euro oder so für den Flug bezahlt. Also, äh, es wird auf jeden Fall spannend. Die nächste Folge ist bald am Start. Bis dann. Haut rein und äh, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Das war The New Trend Society. Produziert von BDX
0: Media.